0: Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo, eu sou Valéria Contado, eu vou passar os próximos minutinhos com você para falar sobre os prime o primeiro, né, o primeiro ponto do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, o time que é, veio de uma derrota para o Ceará na primeira rodada, agora enfrentou o Goiás fora de casa, a gente já, já sabe que é, esse jogo tradicionalmente já é um jogo bem difícil. É, então foi, hoje não poderia, deixar, não poderia ser diferente, mas também é o time que veio de uma goleada dentro de casa na Libertadores por 8 a 1 contra o Independente Petroleiro, então a gente vai tentar aqui explicar o que aconteceu de lá pra cá pra vocês, além, é claro, da dificuldade da competição, é, do adversário, as diferenças, enfim, vamos falar sobre isso e... Para falar comigo sobre essa partida do Palmeiras que foi tão complicada, que foi tão difícil, que tirou o sossego do Palmeirense e do Abel, que a gente viu que ele saiu é, desassossegado ali de campo, tá aqui minha amiga Marília Campos. Marília, seu bom dia, boa tarde, boa noite. E aí
1: Val, nossa, que sufoco esse jogo, segunda rodada de Brasileirão é, contra o Goiás tinha tudo para ser um jogo bem mais tranquilo do que realmente foi o Palmeiras até começou jogando bem e aí depois decaiu bastante é, nuances do jogo, um contexto é, de jogo que também não, não facilitava em nada pro Palmeiras mas no mais a gente viu é, muitos problemas do Palmeiras em campo e que são importantes a gente trazer aqui e tentar explicar para todo mundo que tá ouvindo a gente o que realmente aconteceu é... e a gente vai comentar sobre, sobre muitas coisas que a gente viu do Palmeiras que não deram certo e, e que é importante aí para o decorrer da temporada, coisas que vão acontecer durante essa campanha do Brasileirão e que não pode se repetir, né? tem muita coisa aqui para a gente comentar.
0: Exatamente, tem algumas coisas que aconteceram aí é, durante essa partida e também que são recorrentes aí do, do jogo que aconteceu contra o Ceará também. A gente pode dizer que é, o Palmeiras... vamos Antes da gente falar do jogo em si, Mari, vamos contextualizar um pouquinho para a galera só para falar... É a atual, o atual cenário do Palmeiras em 2022. Como a gente já sabe, é um dos times que mais jogou aí, né, nesse começo de temporada. Foram 24 jogos, ser, segundo as nossas contas, né? Aqui as contas vai é, Marília Campos e Val Contado, do Análise Verdão. A gente pegou os jogos entre Mundial. Paulista, Libertadores, Recopa, a gente já fez 24 jogos na temporada e são jogos, a maioria deles, muito intensos, o Palmeiras mostrando uma intensidade, uma marcação muito alta, a gente viu isso no Paulista, foi algo que chamou atenção durante o começo do Campeonato Paulista que a gente não esperava que fosse um time tão intenso nesse começo de temporada, até porque a gente sabe como o começo de temporada é, né? Os jogadores, às vezes, demoram um pouquinho para pegar no tranco. E o Palmeiras já foi direto, assim, na intensidade, assim, é, 100% lá em cima, mordendo muito os outros times. Isso também graças ao condicionamento físico que os atletas... É, tiveram, até durante as férias, aí evitaram algumas coisas, voltaram mais cedo para a preparação, porque teria o um Mundial contra times muito complicados, no caso, a gente acabou pegando o Awali e o, o Chelsea no Mundial. Então, essa preparação para o Mundial fez com que o time começasse né, a, a se preparar muito antes do normal que a gente está acostumado a ver. E durante as férias a gente viu os atletas treinando. Então isso conferiu ao time acho que uma intensidade muito grande para jogar durante essa, esse começo de temporada. No entanto, 24 jogos com o elenco do tamanho que o Palmeiras tem é, é muita coisa, né? 24 jogos aí é quase o é, um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro tem 38 rodadas. E o Palmeiras já jogou 24. É, eu acho que tem um pouco a ver também essa questão do cansaço, né? A gente tem 25 peças. Muitas vezes é, não dá para rodar todas as peças com a característica que o Abel precisa. E isso ele, ele acabou conseguindo fazer uma rodagem de elenco muito bacana até... É, com o que ele tinha na mão aqui, né, e ele fala isso também coletivo, aqui. É muitas vezes, assim, você tem que aplicar a intensidade, você tem que ser um time incisivo, mas você não sabe o que vai acontecer no decorrer da temporada, porque você vai tirando o máximo desse elenco e vai é, é, sugando to toda essa energia enquanto precisa, né, a gente viu aí nos últimos jogos do Palmeiras, é, e isso acaba, sim, prejudicando em algum momento. E eu acho que o momento é esse. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda não conseguiu aplicar aquela intensidade quase que é, automática que o time já estava tendo no Paulista, é, é, que parecia que o, o, os jogadores tinham um manual de instruções do que eles tinham que fazer dentro de campo e do que eles não tinham que fazer dentro de campo. Isso a gente viu em muitos jogos. A gente passava jogo a jogo, falando assim, putz, esse é o melhor jogo que eu já vi do Palmeiras. Esse é o melhor jogo que eu já vi do Palmeiras. Aí veio o jogo contra o Awali. Pô, esse é o melhor jogo que eu já vi do Palmeiras. Depois veio contra o, o, o Chelsea. O melhor jogo que eu já vi do Palmeiras. Teve o Clássico contra o Santos. Muito bom jogo também. O Clássico contra o Corinthians. A final contra o São Paulo. E aí o time foi perdendo um pouquinho disso. E agora, no brasileiro, ainda não conseguiu recuperar. Eu sinto que falta um pouquinho dessa intensidade, dessa é, maquinalidade, né? Não sei nem se essa palavra existe ou se eu estou inventando neologismos aqui nesse podcast, mas eu acho que isso acaba sim impactando um pouco Nesse resultado de começo de temporada? Sem dúvidas, Val. A
1: gente, você bem destacou aí, né? É importante a gente contextualizar o momento que o Palmeiras vive. Porque, é, você bem falou, o Palmeiras já jogou quase que um campeonato brasileiro sem antes, é, sem antes mesmo o campeonato brasileiro ter começado, né? 24 jogos até aqui, contando com esses dois joguinhos de Brasileirão, é, é muita coisa. A gente ainda tá em abril. É muita coisa mesmo. E são jogos que o Palmeiras é, fez com muita intensidade, né? A gente lembra do, do, do quanto o Palmeiras jogou no mundial, que foi o primeiro campeonato do ano. O quanto o Palmeiras se preparou, o, o desgaste físico e mental desses jogadores para jogar um campeonato como o mundial e o Palmeiras foi muito bem. Depois no Paulistão fez algum, oscilou em alguns jogos é verdade, mas no momento que precisou ser decisivo o Palmeiras foi lá e fez. É... Principalmente o jogo contra o São Paulo, né? A força que o Palmeiras precisou ter, a intensidade que aplicou. E logo depois do São Paulo já estreou é, no, na Libertadores, é, também precisando viajar para Venezuela, uma jornada cansativa, depois voltar e ainda estrear no Campeonato Brasileiro contra um Ceará, a gente já tinha visto que o Palmeiras já estava animicamente abaixo, porque é algo extremamente cansativo, e agora nessa segunda rodada de Brasileirão a gente continua percebendo isso, uh, o problema é que isso vai continuar, uh, a quantidade de jogos vai continuar, é um jogo atrás do outro, na, na próxima semana a gente vai enfrentar o Flamengo fora de casa e o Corinthians em casa então como que o Palmeiras vai estar animicamente para esses jogos fisicamente, vai ter que rodar o elenco o elenco do Palmeiras vai dar conta de suprir é, com as 38 rodadas de Brasileirão mais é, a face de grupos da Libertadores, mais a estreia na Copa do Brasil a gente não sabe, e o Abel com certeza não sabe. E o Palmeiras, o elenco do Palmeiras tem apenas 25 peças, é o elenco mais curto da Série A. E o Palmeiras é candidato a vencer todos os títulos. E se não vencer, vai ter cobrança da torcida, sabe? Então, co como que fica... Eu, eu paro pra pensar e fico imaginando como a comissão técnica do Palmeiras tá fazendo, tá se desdobrando, pra fazer com que dê certo que o Palmeiras esteja bem em todas as frentes. Eu não consigo imaginar em uma situação onde o Palmeiras consiga competir no seu máximo nível em todas as competições que está inserido, né, a gente já venceu o Campeonato Paulista, a gente já venceu uma Recopa, é, a gente já participou de um Mundial extremamente cansativo, é, e acabou que o Palmeiras teve sorte ali ainda no, no sorteio da Libertadores para cair contra alguns times que, que são mais frágeis que o Palmeiras, mas que mesmo assim não dá para a gente abrir mão, é, então a cobrança vai continuar sendo a mesma independente do contexto. Porque muitos torcedores, a gente sabe, não vão ponderar a questão, o contexto em que o Palmeiras está inserido, já em abril, está com um elenco extremamente desgastado fisicamente e mentalmente. E com 25 jogadores no plantel, vai ser muito difícil. E não à toa a gente cobrava desde o início da temporada ou melhor, desde quando o Abel chegou, que as contratações eram necessárias. Não é apenas repor peças que saiu, é reforçar de fato o elenco, porque o Palmeiras tá cada vez mais sendo cobrado para ser muito mais competitivo e mais do que isso, vencer nas competições em que, em que está. Então é, vai ser praticamente impossível. Eu não imagino o Abel é, dando o braço a torcer e abrindo mão de alguma competição, mas em determinado momento vai ser inevitável, principalmente se o Palmeiras, e a gente espera que sim, é, se classifique para a fase de mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil. Então vai ser muito difícil para o Palmeiras competir em todas as frentes com apenas 25 jogadores. Tem muita gente que pode estar tá pensando que o Abel pode, por exemplo, usar a base. Claro que é uma grande sacada, mas você não pode simplesmente depender da base. A base ela tem que ser colocada no time principal aos poucos. É, você tem que colocar colocando aos poucos para que os jogadores vão se adaptando. Não é simplesmente colocar a base e pedir para que eles resolvam. A base do Palmeiras é realmente muito talentosa, Vai ajudar muito na temporada, eu tenho certeza. Mas eles não podem ser a salvação para o Palmeiras. Eles não podem simplesmente cumprir uma lacuna que a diretoria do Palmeiras deixou aberta porque não fez contratações, porque quer manter a austeridade financeira, porque não quer fazer loucuras para contratar um grande centroavante ou um jogador que chegue de fato para resolver. Mas é realmente um cenário é, muito difícil para que o Palmeiras tenha sucesso em todas as frentes em que compete principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 rodadas e que, te exige, e que te exige regularidade. Vai ser realmente muito difícil e o Palmeiras já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro já está sendo extremamente cobrado e já está sofrendo muito é, para vencer e para conseguir aguentar os 90 minutos e ter, e ter sucesso no campeonato. Então, realmente vai ser muito difícil, principalmente nesse contexto que o Palmeiras está inserido e, e claro, né, a diretoria, os jogadores e a comissão técnica vão ter que se desdobrar de alguma Maneira para tentar extrair é, o melhor possível desse time, mas vai ser realmente muito desgastante e difícil para o Palmeiras.
0: Pois é, e eu acho que é, você pontuou muito bem, Mari, nesse aspecto, né? E eu acho que vale reforçar essa parte que você falou da base do Palmeiras, é realmente muito talentosa, mas a gente tem que lembrar que não é base que vai resolver o problema que a gente tem. É, muita gente falou, ah, é o Hendrick, né, trazer o Hendrick é, para ser o centroavante no Mundial, enfim, ele tem 15 anos, ele ainda não tem a maturidade suficiente para jogar uma competição em alto nível, ele não tem a, a, o corpo necessário para poder jogar uma competição em alto nível e vale reforçar também que assim o Palmeiras por é, vencer tantas competições por ser um dos times a ser batido hoje né, por conta do desempenho que vem tendo desde a chegada do Abel eu acho que eu, eu enxergo que todos os todos os outros clubes, todos os rivais fazem meio que um campeonato assim, já quando jogam contra o Palmeiras. A gente viu o Ceará lá no Allianz, o Ceará abriu o placar contra o Palmeiras e aí o jogo começou a ficar um pouco mais truncado um pouco mais picotado muitas paralisações e é óbvio que isso vai acontecer, porque o Palmeiras é um time muito difícil de jogar contra, é um time que muitas vezes quando chega no ataque é muito eficiente e é... isso aconteceu hoje também com o Goiás depois que o... que o Goiás fez o primeiro gol a gente viu algumas quedas, até foi comentado durante a transmissão que isso atrapalhou um pouquinho o andamento do, é... do... do time dentro de campo então eu acho que isso vai acontecer e o Palmeiras vai também ter que lidar com isso né? com essa competição é... interna dos clubes já fazerem um, um campeonato contra o Palmeiras ali, né, uma final sempre contra o Palmeiras, e se doarem ao máximo também, é, nesse sentido. Diga, Mari. E, e, Val, é importante pensar que
1: eu acho que, assim, o Abel e a comissão dele, no planejamento que eles fizeram para o Brasileirão, que a gente bem viu no livro, o Léo até fez vídeo para o canal, se você não conferiu, corre lá no YouTube, é, do planejamento, né, como a comissão técnica é, do Abel, Pensa é, no Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que dentro do planejamento que o Abel fez, ele pensava em ganhar seis pontos contra Ceará em casa e Goiás fora. Agora vocês imaginem, de 6 pontos o Palmeiras fez apenas um, que foi nesse empate contra o Goiás. Se o Palmeiras pontuou... É, se o Palmeiras deixou para trás cinco pontos, vai ter que ganhar esses cinco pontos contra quem? Contra times que, é, que, que, que são rivais diretos do Palmeiras, que lutam diretamente junto pelo título. Então o Galo, o Flamengo, Corinthians... É, então a gente vai ter que recuperar esses cinco pontos perdidos é, no planejamento contra times que realmente estão brigando por títulos, que é muito mais difícil. Então a, pode parecer assim pouco, né? A, Deixamos cinco pontos para trás, é só a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas esses pontos vão ter que ser recuperados em algum momento, pensando em título, que é o que a comissão técnica está pensando para o Palmeiras. Então, vai ser, é muito mais difícil do que a gente imagina, né? É, é muita coisa que o Palmeiras deixou para trás. Mais do que desempenho, deixa esses pontos que podem custar muito caro para o Palmeiras. E nem por título, é por vaga no G6, no G4, o que quer que seja. Então, assim, acaba sendo muito mais preocupante, essa, esses dois, essas duas rodadas do Campeonato Brasileiro até então para o Palmeiras.
0: Pensando nisso, a gente já contextualizou o que rolou com a equipe aí durante é, esse, essas primeiras rodadas e uh, o Palmeiras, uh, agora para falar do jogo em si, né, o Palmeiras enfrentou muita dificuldade diante do Goiás, porque o Goiás foi uma equipe que se defendeu muito bem né? fechou ali o que a gente chama de zona do funil que é onde estatisticamente acontecem a maior parte dos gols e é onde também, claro, times como o Palmeiras têm mais facilidade de finalizar ali no centro geralmente onde o Rafael Veiga vem de trás, ou então tem o Navarro que é o centroavante e eu senti hoje que o Palmeiras não conseguiu é, se movimentar nessa área central, até porque o Goiás, percebendo a movimentação do Palmeiras, o Palmeiras teve quase três grandes oportunidades no começo do jogo, e o técnico do Goiás, o Jair Ventura, percebeu essa movimentação do Palmeiras pelo central, é, fez uma mudança no time, colocou mais um zagueiro e fechou aquele centro. Muitas vezes não tinha nem linha defensiva mais para frente e o Palmeiras conseguia trabalhar muito a bola ali, principalmente pelo lado direito com o Dudu. Mas, mesmo assim, chegando ali na central, onde geralmente estão os nossos centroavantes, onde eles têm mais facilidade de chutar, não, não conseguia chegar a ninguém, porque a linha do Goiás impedia isso... E assim, o Navarro ficou meio encaixotado ali no meio, não conseguiu fazer muita coisa. O Veiga não conseguia chegar de trás, como a gente já viu ele fazendo, para chutar para o gol. Então, o é, Palmeiras se encontrou numa situação um pouco delicada no sentido é, ofensivo, por conta também dessa inteligência do Goiás. Eu acho que isso é, acabou impedindo que o Palmeiras fosse mais eficiente, pelo menos no primeiro tempo porque o primeiro tempo do Palmeiras foi bom, o Palmeiras conseguia construir bastante, é, principalmente do lado direito, o lado esquerdo estava um pouco abaixo do que é, se a gente for comparar os dois lados, o lado esquerdo estava muito abaixo, não conseguimos ver muitas jogadas por aquele lado, mas o Dudu conseguiu trabalhar muito bem ali, seja com o Marcos Rocha, seja tabelando com o Veiga ali, é, e conseguiu fazer o Palmeiras levar perigo. Mas a partir do momento que o Goiás percebe isso e fecha essa área central, o Palmeiras encontra uma dificuldade enorme de conseguir, de fato, incomodar. Tanto é que o Tadeu não precisou mais fazer tanta defesa. Né? A gente estava reclamando, poxa, o Tadeu não, não deixa o Palmeiras fazer um gol ali, é, fica pegando tudo. E aí depois disso, depois dessa, dessa mexida do Jair Ventura, acho que o o Goiás conseguiu se consolidar mais defensivamente, apesar do espaço que deixou, e impedir que o Palmeiras jogasse e incomodasse, já que o Palmeiras, sabendo que o Palmeiras é um time bem, é, entre aspas, chato, nesse sentido, que consegue ser eficaz quando precisa.
1: É, o Palmeiras começou até muito bem, né? A gente viu ali, logo nos, nos primeiros minutos, é, o Palmeiras conseguindo fazer uma jogada é, do, um lançamento do Gomes para o Dudu, é, o Dudu que estava até muito livre ali por aquele lado direito, o Veiga atrai o, o lateral esquerdo do Goiás, o Hugo e o Dudu tem um espaço, um corredor ali livre para ele percorrer e aí ele chega até a linha de fundo, cruza para trás e quem está entrando na área é o Veiga que finaliza para uma defesa aça do, do Tadeu que também brilhou e foi decisivo para o Goiás é, no jogo de hoje. Essa foi, acho que, a chance mais perigosa que o Palmeiras teve. Depois, ter depois teve uma, uma, um escanteio que a bola sobra e o Dudu finaliza e a bola bate na trave é, também foi uma, uma grande chance que o Palmeiras teve e, principalmente nesses primeiros minutos de jogo e depois eu consigo lembrar de uma chance que o Zé Rafael, que foi uma das poucas que o Palmeiras conseguiu achar um mínimo de espaço na defesa do Goiás que é o Zé Rafael infiltrando é, na última linha de defesa do Goiás e ele acaba finalizando para fora é, no primeiro tempo eu consegui lembrar dessas três grandes chances só e aí depois o Palmeiras uma queda de rendimento justamente por esse ajuste que o Goiás fez porque é, o Goiás def conseguia defender bastante é, principalmente o centro é, da área e deixava mais espaços para o Palmeiras na lateral é, então tanto o Verão quanto o Dudu tinham um pouco mais de espaço para conseguir trabalhar, é, o Veiga caía muito por aquele lado direito para auxiliar o Dudu nas jogadas é, até para fazer a trinca ali, né Veiga Dudu e Marcos Rocha que também ajudava muito nas jogadas e aí o lado esquerdo acabou sendo pouco utilizado apesar do Verão estar tá ali né, ser um jogador que pode, que pode fazer uma jogada diferente pela capacidade do drible, pela própria velocidade ele e o Piqueires não conseguiram se entender muito bem e fazer grandes jogadas por aquele lado esquerdo, então o lado direito foi preponderante para o Palmeiras na partida e foi por onde saiu a maioria das chances, e aí tendo em vista isso, o Veiga tendo que cair mais por aquele lado direito para auxiliar o Dudu nas jogadas, o Navarro ficava sozinho na área contra cinco defensores, praticamente três zagueiros ali praticamente do Goiás é, só contra o Navarro. Então na, o Navarro pouco participou do jogo, a gente pouco viu dele fazendo porque ele estava encaixotado na defesa do Goiás e o Veiga não conseguia se aproximar para criar uma certa superioridade. É, o próprio Zé Rafael e o Danilo auxiliavam muito na saída de bola e não, não conseguiam chegar e pesar mais a defesa a última linha de defesa do Goiás então acabava que os jogadores do Palmeiras ficavam muito encaixotados a gente viu o Palmeiras tendo uma grande facilidade para fazer saída de bola e trocar passes é, justamente porque o Goiás fazia um 5-4-1 no momento defensivo e aí fechava é, colocou dois ônibus ali na defesa e não, não fazia não deixava o Palmeiras passar de forma alguma se defendia muito perto do, do próprio gol e aí o Palmeiras tinha muito campo e aí circulava essa bola mas não tinha muito o que fazer porque o Goiás defendia muito bem, foi muito competente nesse sentido, e a gente estava até comentando sobre isso, esse cenário dos times se defendendo muito, fechando todos os espaços possível contra o Palmeiras, é um cenário que a gente vai encontrar muito no Campeonato Brasileiro, eu acredito, porque o Palmeiras é realmente um time que se você dá espaço, é, o Palmeiras consegue fazer grandes tabelas, principalmente pela qualidade dos jogadores que tem, com o Dudu, com o Veiga, é, quando o Scarpa joga também, é, agora com o Verão, é, é um time que tem muita facilidade para fazer isso, se você também dá, deixa espaço nas costas é, o Palmeiras consegue atacar tem muita velocidade, tem um contra -ataque, então, o contra-ataque então o Goiás acho que adotou a, a é um estilo de jogo que o que mais incomoda o Palmeiras, que é você é, se defender total, fechar todos os espaços e dar a bola para o Palmeiras e, e deixar que, com, com que o Palmeiras fizesse alguma coisa na partida, né? E deixava essa responsabilidade para o Palmeiras. E aí o Palmeiras tentava circular a bola, tava até achei que a circulação de bola foi até muito lenta, o que dá para entender pela questão do cansaço, principalmente porque o time de hoje foi o time praticamente titular, né? A gente teve o e o Verão de, de diferentes, de surpresas no time de hoje. Então, é um time do Palmeiras que estava um pouco mais desgastado. Então, a, a própria circulação de bola foi muito lenta, tendo em vista um jogo em que o Palmeiras precisava ser mais efetivo nesse sentido, é, ter mais velocidade para fazer a circulação de bola, para achar espaços na defesa do Goiás, o Palmeiras acabou sendo, sendo muito lento nesse sentido, e aí a gente pouco acionava o Verón, que é um jogador que tem uma capacidade de, de driblar, de fazer uma jogada diferente, e conseguir furar essa, essa defesa muito bem montada do Goiás, e, e aí acabou que o cenário do jogo foi basicamente esse, o Goiás se defendeu, é, foi muito eficiente, nesse sentido. Fechou muito o centro do campo. O Palmeiras acabou conseguindo achar um golzinho ali no final, que acabou sendo salvador. Mas, no mais, o Goiás foi muito efetivo. É, principalmente depois que viu as duas grandes chances de gol que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Conseguiu se acertar muito bem, é, jogando com dois grandes volantes que auxiliou muito. É, tanto o Caio Vinícius quanto o, o Auremir fazia conseguiam voltar para auxiliar muito nessa marcação. E o Goiás foi muito eficiente e fechou todas as possibilidades que o Palmeiras tinha de atacar e aí até pelo próprio cansaço do Palmeiras não conseguiu mudar tanto assim a situação do jogo é, para tentar ser mais efetivo e criar mais chances e levar mais perigo, fora a, a questão do, do Tadeu que realmente defendeu muito nessa partida é, e não deixou com que o Palmeiras abrisse o placar mais cedo, o que poderia ter sido uma, uma, um cenário do jogo que favoreceria muito mais o Palmeiras.
0: E eu vou destacar aqui uma coisa, porque assim, quando eu vi a escalação e notei que o Overon seria titular junto com o Dudu, eu achei muito interessante, porque é, são dois jogadores com características, uh, em alguns momentos, até parecidas, né? É, os dois têm velocidade, os dois conseguem é, ter um x1, né, como a gente fala, um drible ali muito preciso... Tudo bem que o Dudu tem mais experiência e mais inteligência nesse sentido, até por ser um jogador mais velho, né? E o Verón deve estar aprendendo muito com ele. E entrou muito bem no último jogo da Libertadores, mas eu, eu senti falta desse lado esquerdo do Palmeiras. Tanto com o, o Verón e essa dobradinha com o Piqueires, que era uma dobradinha que a gente via Marcos Rocha e Dudu em alguns momentos, né? Mas, enfim, acho que isso acabou, assim... É, no começo do jogo, a gente não percebeu tanto, porque o, o Palmeiras começou amassando, pressionando muito, sufocando muito o Goiás. Mas depois que teve o, o Park the Bus do, do Goiás ali no, no centro, é, foi muito difícil da gente conseguir infiltrar. E eu senti falta desse lado esquerdo, de uma profundidade um pouco maior, né, de, de ir mais até o fundo do campo, coisa que a gente não viu tanto no Palmeiras hoje. Mas, enfim... É, e eu acho que conectado a isso, a gente conectou muito bem os assuntos, né amiga? Conectado a isso, o Abel percebeu que o, o lado esquerdo tava... Eu vou, eu vou usar essa palavra que a gente usou no pré, porque eu não consigo encontrar outra palavra para usar. É, tava meio capenga, porque assim, de um lado a gente tava sentindo o um time muito forte, e do outro não tava tanto assim, não tava fluindo também Então ficou meio desproporcional aí de um lado pro outro. E o Abel percebeu isso e logo depois do gol, um pouquinho de tempo depois, ele já fez as substituições. Então colocou o Rony e o Scarpa, tirando o Verão e o Piquerez Então ele mudou esse lado esquerdo, que tava meio fraco nesse sentido. E aí... Não, depois teve mais alterações é, a, a entrada do Wesley e do Jailson, a saída do Dudu e do Zé Rafael, que provavelmente estão exaustos, o Dudu corre demais o tempo todo, o Zé Rafael teve boas chances também não conseguiu, e por último é, entrou a Tueste e saiu o Marcos Rocha, aí o Abel abriu mão aí de um dos laterais e deixou o time mais é, centralizado, claro que não ficou vazia a posição, né, enfim mas eu acho que é, essas, essas substituições ajudaram bastante na, cons na construção do time apesar de eu esperar um pouquinho mais do Scarpa quando ele entrou eu acho que foram boas substituições que conseguiu mexer um pouco no esquema do time o time conseguiu é, infiltrar um pouco mais, eu senti ali no é, pelo lado mesmo pelo lado esquerdo, o Scarpa se movimenta mais do que o Veron, apesar do Veron ter essa essa característica de ser bem rápido e ter o drible, o Scarpa tem uma característica muitas vezes de cair mais para dentro, né? Às vezes conseguir entrar dentro, do, dentro da defesa, conseguir infiltrar ali, é uma característica do Scarpa. Ele não vai tanto até o fundo do, do campo, mas ele, ele faz essa entrada. Então, eu acho que deu uma diferença grande, sim, para o time, principalmente essa, atualiza essa atualização, essa substituição do lado esquerdo, e claro, a entrada de Rony é o rústico, que é o cara que, assim, muita gente pode criticar ele, ele perde alguns gols, perde, mas ele é o cara, para mim, no meu ponto de vista, que já é uma questão de opinião, que mais se entrega dentro de campo. ele tenta sempre, e é por isso que ele acerta tanto, né, ele é o... ele tá empatado com o Alex em número de gols na Libertadores, então a gente pode ver o quanto que ele se esforça, o quanto que ele se entrega dentro de campo, eu acho isso importante, eu acho o Rony um jogador de extrema importância com bola, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é correndo e ajudando a quebrar linhas e sem bola, porque ele atrai marcação também e ele ajuda muito, então... Eu acho que principalmente a entrada do Rony mudou o time. Eu
1: também acho que pelo lado esquerdo falta mais profundidade ao Palmeiras. E quando a gente precisa fazer jogadas é, do tipo, a gente acaba acionando o lado direito, que é onde a gente tem o Dudu, é que faz isso muito bem. E acho que faltou isso muito para o Palmeiras hoje. né? O Verão e, e o Piquerez ali por aquele lado esquerdo hoje é, não funcionou tão bem. Uh, foi, poucas jogadas saíram por ali justamente porque era uma dupla que estava que bem marcada e que também não estava não tão entrosada como Veiga e Dudu pelo lado direito, por exemplo. É, então, realmente, quando a gente precisa... De um pouco mais de profundidade é, o Veron não é, não é esse cara que vai, que vai auxiliar tanto o Palmeiras assim e acho que a maioria das substituições do Abel foram, claro, para que o lado esquerdo pudesse auxiliar muito mais mas também por uma questão física eu acredito, é, claro que se fosse por opção, o Abel acho que não tiraria o Dudu para colocar o Wesley, porque é, é nítida a queda, é, a queda técnica que o time do Palmeiras tem, e aí o, o Abel acaba tirando é, o, o Piqueires para colocar o Scarpa para ser o lateral de esquerdo o nosso ala, achei até que essa substituição fosse ser muito interessante, porque é, até, o, até o momento o Palmeiras estava perdendo e aí precisava se lançar muito mais ao ataque, é, e o Scarpa é um jogador que, que consegue auxiliar o Palmeiras é, nas duas, nessas duas fases do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é e aí acho que essa substituição foi interessante porque o Piqueires não estava não sendo tão requerido naquele momento do jogo até então, porque o, o Goiás pouco tinha atacado o Palmeiras né? o Goiás teve pouquíssimas chances de gol, nenhuma que teve conseguiu guardar, então eu, eu imaginava que o Scarpa fosse ser, é, fosse defender muito menos, né não fosse precisar ficar voltando tanto e conseguisse ajudar o Palmeiras mais no ataque mas a verdade é que depois que o Palmeiras acabou se lançando, é, porque precisava desse gol para empatar, acabou deixando muito espaço e aí os contra-ataques do Goiás começaram a castigar bastante é, então esse Carpa acabou precisando voltar para marcar, fazer essa recomposição na última linha defensiva e as outras, a, e as outras substituições realmente foi a entrada do Rony a saída do Verão é, que também não, não conseguiu ajudar muito. E o Rony entrou e acabou sendo decisivo. É um jogador que, realmente, como você bem citou, é um jogador que, que consegue ajudar o Palmeiras é, muito é, sem bola também. Consegue fazer uma recomposição é, muito boa. E conseguiu ajudar o Palmeiras com o gol. Num voleio lindíssimo. É, um jogador que precisou de poucas chances no jogo de hoje para conseguir marcar esse gol. Que garantiu esse pontinho importante para o Palmeiras. E aí sai o Zé Rafael entre o Jailson, é, também por uma questão física, acredito, e o Marcos Rocha saiu para o atualista entrar. É o Abel reforçando muito mais o meio de campo para tentar levar o time ao ataque. Acho que as substituições passaram realmente por uma, mais por uma necessidade mesmo, porque esse time do Palmeiras que está numa sequência de jogos absurda, é, precisa realmente descansar. É, visando também os próximos jogos, né? a gente vai ter Flamengo e Corinthians nessa sequência, então esse time titularíssimo do Palmeiras vai ter que jogar, eu acredito que não vai ter como fazer gestão de energia nesses próximos dois jogos, então foi mais uma, uma necessidade a entrada desses jogadores, mas é interessante também ver que, que, que tinha que entrar esses, né? porque se a gente parar para pensar, olhar para o banco que o Palmeiras tinha, eu não imagino nenhum outro jogador que pudesse entrar para decidir, né? A gente tinha, por exemplo, o Giovanni no banco, é, o próprio ben Breno Lopes, o menino, mas... Acho que, no mais, era, era, eram esses jogadores que tinham que entrar mesmo, que poderiam que são de confiança do Abel, que poderiam entrar e, e ser mais decisivo mesmo. E o Rony acabou sendo esse jogador importantíssimo para o Palmeiras. Essas substituições passaram muito por essa questão física também, eu acredito. E, no mais, é, é o Abel te, testando as peças que, que tem, é, e que também são, são poucas, é, são as que tem para mudar o panorama da partida. E, e acabou que o Palmeiras conseguiu no finalzinho ali, praticamente no último lance, empatar com esse gol salvador do Rony num voleio belíssimo. E esse pontinho vai ser muito importante, eu ter certeza, até para a confiança dos jogadores, né?
0: É isso, tirou aquela agonia de não ter pontuado. Fez um ponto, né? A gente sabe que a gente perdeu outros cinco mas calma, né? Segunda rodada vamos, vamos ter a cabeça fria, o coração quente. Até porque próxima rodada um jogo difícil contra o Flamengo é fora de casa, né? Sem torcida, inclusive, por enquanto por determinação. O Flamengo é, quis voltar com um assunto de 2019 e aí não quer que tenha a torcida palmeirense. E o próximo jogo depois desse é contra o Corinthians, já é um clássico. E vale reforçar que muito provavelmente, é, ainda não, não tive nenhuma informação, não sei afirmar, mas é, eu acho que pode ser que o Palmeiras perca o Allianz nesse jogo, por conta de um show, então também é uma situação chatinha, talvez o Palmeiras tenha que viajar até Barueri para jogar. Mas é isso, é, temos aí uma sequência dura pela frente, que vamos acabar... É, enfrentando adversários diretos aí talvez pela briga de posição dentro do campeonato brasileiro mas acho que eu e a Mari cobrimos todas, tudo o que aconteceu durante esse jogo foi um jogo difícil, foi um jogo complicado mas conseguimos assim um pontinho aí no finalzinho com um belo gol do Rony, é o rústico né? e é isso Mari, queria te agradecer pela sua participação no podcast de hoje
1: eu que agradeço Val, agradeço também a todo mundo que que esteve aqui com a gente hoje fomos só nós aqui nesse podcast e mas mas foi legal também ter sido dessa maneira foi mais uma conversa um bate papo mesmo a gente pontuou basicamente tudo que aconteceu nessa partida um jogo muito duro para o Palmeiras um jogo sofrido é mas que também escancarou muitas coisas que o Palmeiras precisa corrigir é, escancarou necessidades de a gente ter um elenco é muito maior né escancarou com curto é o elenco do Palmeiras, não que seja algo que agora a gente vai resolver, porque a janela de transferências também já se fechou, período de inscrição para o Brasileirão, mas é isso, eu acho que no mais é a gente entender que esses resultados não são à toa, né? nada é à toa, e o Abel já havia nos avisado há muito tempo e no mais, a gente espera que o Palmeiras também consiga ir nos, pelo menos nas próximas duas partidas, que são jogos muito importantes, que consigam jogar muito bem e mais do que isso vencer para recuperar a moral e garantir esses seis pontos que vão ser muito importantes, principalmente depois dessas duas primeiras rodadas que foram frustrantes é, para nós, então... No mais é isso. É, a gente espera que o Palmeiras possa ter um rendimento muito melhor nessas duas próximas rodadas. Obrigadão, Val, pela companhia aqui no podcast. Até uma próxima. É
0: isso, um podcast comandado por vozes femininas. Acho que isso é um pouco até inédito aqui no, no análise, né? Pra falar do masculino, né? Geralmente tá eu, a Mário, mais alguém. E hoje, eu e a Mari aqui é comandamos essa análise sobre esse jogo, que foi um jogo tão difícil, mas que é um jogo que trouxe bastante nuances pra gente poder perceber como pode ser a temporada do Palmeiras é, durante aí o Campeonato Brasileiro. Vamos, galera, mulheres, né? A Mari me mandou aqui um chat, girl power, é isso. Bom, queria lembrar todo mundo também que no dia de hoje, que a gente tá gravando no sábado, é, teve jogo das Palestrinas também, vencemos o clássico por 3x1 e vai ter podcast pós-jogo, então logo depois que vocês escutarem esse jogo aqui escutem o das palestrinas também porque logo tem uma análise sobre tudo que rolou dentro de campo ali, entre Palmeiras e Ferroviária na verdade Ferroviária e Palmeiras, que o jogo foi lá em Araraquara tinha análise Verdão em Loco a gente conseguiu gravar o primeiro gol que foi da Sochor e foi um jogo cheio de lei do ex. então não deixem de escutar o podcast das palestrinas também é isso, queria agradecer todo mundo que escutou a gente até aqui. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, é, passem para todos os palmeirenses que precisam ouvir a palavra da Análise Verdão. É, sigam a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, no Instagram tá fora por enquanto, mas logo a gente está de volta, se Deus quiser. É, e também estamos no Facebook, no YouTube, como a Mari já citou, tem análises diversas sobre o Palmeiras a gente tá sempre trazendo conteúdo para vocês e tem o nosso apoio.se que é para vocês que querem apoiar o nosso trabalho apoiar o Análise Verdão fazer cada vez mais um trabalho direcionado, um trabalho melhor um trabalho mais bacana para vocês é isso aí, a gente tá de volta aí nos próximos jogos aí vai ter é, Palmeiras e Flamengo ixi, vai ter um milhão de jogos aí pela frente e a gente, como sempre, vai estar aqui trazendo conteúdo, tempo real no Twitter. E é isso. só a Val Contado. Fiquei aqui nesses últimos minutinhos analisando essa parte, esse empate com o Goiás fora de casa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Até o próximo. Tchau, tchau.